0: Los viernes de 19 a 20, Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma. Soy
1: pecadora, los santitos huyen de Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de esa sabe más, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, otro viernes en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes a toda la audiencia, oyentas, oyentes y oyentos. Acá estamos en Pecadoras de Alma con un programa nuevamente, un programa nuevo, con unos temas bastante interesantes que por supuesto siempre se tratan
2: de temas que
0: tienen que ver con nosotras las pecadoras.
2: Uno de los temas que vamos a tratar, debido a que estamos en el mes de agosto y que para Pilar es es un mes importante de conmemoración, es sobre eh, la participación de las mujeres en la masacre de Fátima. Eh, el 20 de agosto se cumplen, se cumplen 46 años de esa masacre, dos días antes de la masacre de Trileu. Sabemos que el 20 de agosto fue la masacre de Fátima, y el 22 de agosto la masacre de Trileu. Y queríamos traer. Eh, o cómo trataban eh, los fascistas de la dictadura a las mujeres por ser mujeres, no sin restar importancia a todos los detenidos desaparecidos. Pero queríamos enfocarnos en eso, a las mujeres en la dictadura militar. Bueno,
0: y parece que el mes de agosto es un mes con muchas eh, efemérides. Ya sabemos todos que no es un programa que se rige por las efemérides, pero son temas que, estas efemérides que eh, surgen en agosto, que recordamos en agosto, son temas que realmente nos interesan mucho y sobre los que eh, nos interesa eh, informar y, y hablar e investigar, ¿sí? Bueno, eh, parece que en agosto se celebra o se mm, instituyó, mejor dicho, el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y vamos a ver por qué esto es importante Más allá de la respuesta obvia. Pero vamos a ver por qué es importante, más allá de esto, ¿no? Eh, Para nosotras las mujeres y también para los hombres. Y además les traje, justamente por por ser el el mes de agosto, el mes en el que cumplirían años eh, las dos, eh, Marita Verón y Micaela García, dos... eh, mujeres, una que fue asesinada y la otra que fue, está desaparecida, todavía no la han encontrado después de más de 20 años, eh, que fueron casos eh, realmente icónicos eh, en la lucha de los derechos de las mujeres. Así que, bueno, vamos a hablar de eso. Y trajimos una musiquita para bailar un poquito, para movernos y para disfrutar de nuestra música folclórica La Más Linda, eh, que es la musiquita de Charo Bogarín. Eh, Qué Charo lindo. nació bueno, Sí, Qué hermosa. Lindo. Charo nació en Clorinda, Formosa. Eh, y es Tata la nieta del cacique guaraní. Tata nieta, eh. Guaira, ella es periodista, cantora, actriz, es una, una investigadora de la cultura. Eh, del, de los tobas y, y de la cultura folclórica argentina. Eh, es fundadora del dúo, fue, sí, es fundadora del dúo Tonolec, eh, que surgió en la comunidad toba de Presidente Derqui, ahí en Pilar. Y bueno, ahora desde el 2017 ya canta como solista. Y además, últimamente lo que hizo fue como actriz interpretar a Aime Painé en una película. Así que hoy vamos a escuchar la música de Charo Bogarín. Estela, ¿sabes dónde
2: queda Esperantina? ¿Esperantina? Mm, no, Esperantina. Sí. No, no. Esperantina
0: queda en el nordeste brasileño. Eh, y allí el concejal José Dantas Lacerda, a principios de, de los 2000... Recibió datos de un estudio que lo alarmaron, un estudio estadístico, ¿no? Que lo alarmaron. El estudio lo había hecho la Universidad Federal de Piauí, justamente, y tenía que ver con la sexualidad de la región. Según ese estudio, eh, decía que 28% de las mujeres encuestadas aseguraban ser incapaces de llegar al orgasmo, ya sea con una pareja o en soledad. Y esto le preocupó muchísimo al concejal Dantas. Entonces consideró que el desconocimiento y el trato de la sexualidad femenina como un tema tabú era un problema grave de salud pública. A partir de esto remarcó la necesidad de concientizar y educar sobre esta problemática. Y el objetivo no era solamente darle herramientas y conocimiento a las mujeres, sino también para que se auto eh, conozcan, ¿no? eh, sino también llegar a los hombres y hacer que se comprometieran con el disfrute de sus parejas sexuales femeninas. A diferencia de lo que ocurre con el pene y el orgasmo masculino, eh, poco se estudió sobre el clítoris desde la ciencia. Así que, Nos parece eh, eh, una buena oportunidad esta de que en este mes estamos festejando el el Día del Orgasmo Internacional, del Orgasmo Femenino, para hacer un repaso sobre esta historia eh, que tiene que ver con nosotras las mujeres. Antes de, de comenzar con esto, vamos a hacer... Una pausa y vamos a escuchar el primer tema de Charo Bogarín, que se llama Como
2: Estelita. Vamos a escuchar, ya que vamos a tratar este tema, Celador de Sueños.
1: se me baila cruz, donde está la alegría para hacerte
2: Pecadoras de alma. Bueno, segundo bloque. Y a ver, Ivana, que está tan importante... Porque convengamos que las mujeres siempre fueron ninguneadas y también su genitalidad, su... Ser,
0: su... su capacidad de acceder al placer, porque en realidad se trata de esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la antigüedad, ¿sí? Rufo de Éfeso, que en el siglo II después de Cristo era un médico de esa época que sostuvo, porque había estudiado el tema, que había un verbo... Griego, pleitoriazo, que significaba acariciar o acariciarse el clítoris para producir placer. Después de eso, nadie más investigó nada. Y si alguien investigó, no quedaron pruebas. Después llegó la Edad Media, ya sabemos, con la cantidad variopinta de atrocidades que, que trajo la Edad Media de toda clase, por supuesto. Y bueno, este tema llevó a que se hiciera costumbre llamar brujas, perseguir, torturar y asesinar a las mujeres que demostraban deseo sexual o esas, aquellas que tenían un clítoris llamativo. Porque esta parte del cuerpo era considerada diabólica. Ahora imagínate vos cómo hacían para descubrir que la mujer tenía un clítoris llamativo.
2: Eso es raro, te iba a decir,
0: ¿cómo hiciste? Claro, analizaba, o sea, revisaba mujer por mujer, exhaustivamente, ¿no? Los inquisidores, la santa inquisición. Eh. Bueno, olvidémonos de la Edad Media que fue terrible. Durante el Renacimiento resurgió el Cristo, renació todo en el Renacimiento, incluso el entonces, a mediados del siglo XVI, Mateo Colombo, que era profesor de cirugía de la Universidad de Padua en Italia, lo describió... Escuchá, escuchá, porque es un, yo lo amo, Mateo Colombo. Es un poeta. Ah, y Describió el clítoris como la sede del placer femenino y sostuvo que debía ser llamado el amor o la dulzura de Venus. Un poeta de Mateo Colombo. Lo amamos. Sí. Bueno, siglo XVI estábamos, ¿no? Con Mateo Colombo... Tenemos que saltar hasta el siglo XIX. Pasaron 300 años para que alguien más se ocupara de este tema. Y fue durante la época victoriana, donde la moral era como una cosa muy rígida, y por eso se ve que las mujeres, además de, de estar obligadas a usar un corsé, y bueno, estar encerradas en su casa y todo esto, las mujeres que padecían problemas uterinos, hormonales o emocionales, eran diagnosticadas con una supuesta enfermedad llamada histeria femenina, la cual no tenía remedio, no tenía remedio, si eras histérica naciste histérica y te vas a morir histérica, y solo podía ser aminorada por medio de masajes de clítoris, es decir, masturbación, realizada por médicos hombres, por supuesto, porque en esa época las mujeres no tenían permiso de ejercer la medicina, quienes estos médicos manipulaban la vulva de la paciente hasta que ésta alcanzaba el órgano. La lista de síntomas asociados con este mal se fue haciendo cada vez más larga, imagínate. La epidemia de histéricas. (risa) Decretada por los médicos hombres, por supuesto. Claro, flor de vivos. Cualquier dolencia podía servir para diagnosticar histeria. No sé cómo llamaríamos en esta época a este tipo de tratamientos, imagínate, ¿no? Eh. Tremendo, tremendo. Bueno, para las mujeres hay una especie de contrato social implícito eh, y nuestra obligación es satisfacer a los hombres en todos los aspectos. Transmitido, esta obligación social está transmitida culturalmente en distintos ámbitos y situaciones. Por ejemplo, también en las películas. Ni hablar de la pornografía, donde todo está al servicio del placer masculino, la eyaculación y bueno, todo eso, ¿no? Y también en parte de la literatura, pero sobre todo en las prácticas cotidianas. Está comprobado que gran parte de las mujeres no llega al orgasmo a través de la penetración, sino por medio de la estimulación del clítoris. Sin embargo, la mayoría de las relaciones sexuales hetero está centrada en el coito, o sea, en la penetración. Una encuesta realizada en nuestro país revela que el 54% de las mujeres ha ha fingido alguna vez orgasmos con su pareja y que continúa en esa relación a pesar de este pequeño inconveniente. La razón más frecuente de la simulación es para dar por finalizado el acto sexual. Terrible. Asimismo, dentro de este 54%, una gran cantidad indicó que ni siquiera lo discute y que no es un tema de conversación. La sexualidad femenina ha sido y todavía es, en algunos lugares del planeta, públicamente condenada. Mutilar los clítoris de las niñas y adolescentes para asegurar su virginidad o para reducir su libido, supuestamente. Nombrar despectivamente a aquellas mujeres que demuestran su deseo o que tienen más de una pareja sexual son muestras de que el deseo nos estuvo vedado y todavía quedan resalidos. Dar acceso al conocimiento sobre este tema es el objetivo que persigue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y así que vamos a terminar esta, esta nota eh, con un chicas, vamos todas
2: a festejar. Oh, sí, seguro, me anoto, me vamos a festejar. Y le decimos a Charo Guarín que nos ayude a festejar. ¿te parece?
0: Perfecto.
2: Bueno, le vamos a vamos a escuchar la colina de la vida, porque eso es el orgasmo, es parte de la vida. Bueno, vamos con la colina de la vida.
1: Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquila la colina. Me encuentro solita
2: Pecadoras
0: de, de alma. alma Tercer bloque de Pecadoras de Alma y acá seguimos con Estela que nos va a contar un poco de esta historia triste de nuestro país
2: Sí, como hemos visto ¿no? desde la edad media las mujeres tienen otros tratos tienen otras eh, ninguneos Eh, También en nuestra dictadura, que va del 76 al 83, también las mujeres tuvieron distintos tratos a la hora de ser torturadas, podríamos decir, o castigadas. Según un informe, el informe nacional, el 33% de las personas que fueron desaparecidas en nuestro país fueron mujeres. A partir de los testimonios de los sobrevivientes, sabemos que existe una violencia específica hacia las mujeres fue sistemática, planificada y aplicada en casi todas las detenidas. Si bien los maltratos estaban permitidos tanto en varones como en mujeres, no la denigración, los golpes, las picanas, el submarino, las violaciones, las desnudez obligatorias. las mujeres aparte tenían otro tipo de eh, maltrato o de, o de eh, tortura. Por ejemplo, cuando estaban embarazadas, ¿no?, Tampoco quiero ahondar en estas torturas Porque no quiero hacer esto un programa Donde las cosas horribles que ya conocemos Volverlas a decir Pero Según la investigadora María Sonderger Hizo un análisis Y lo publicó en la Universidad Nacional de Quilmes eh, Las mujeres fueron víctimas de, la, eh, de esta última dictadura militar Sufrían dos tipos de castigos Unas por ser militantes O subversivas Como le decían ellos y otros por transgredir el orden machista establecido. Es decir, las mujeres debían quedarse en su casa, cocinar, atender a sus hijos. Entonces, aparte rompían con esa estructura del patriarcado, porque las mujeres también iban al frente. Y contra esto siempre hubo silencio, era como que no se había tratado, ni siquiera en el juicio de la Junta, esta diferencia que se hacía y este maltrato. Era como que había una impunidad con respecto a, eh, a la violencia sexual que se ejercía ahí en, en, en los centros de, de Recién por ahí, en, en el año 2000, eh, la Corte Penal Internacional empieza eh, a considerar el delito de lesa humanidad a las violaciones, la actitud sí. sexual, la trata. La, hasta el 2000 era como que no se trataba el tema, como que era algo que había pasado, ¿no? Y en Argentina recién en el año 2010 Este tipo de delitos cometidos Sistemáticamente eh, Pasaron a ser considerados De lesa humanidad Es decir, pasó este, ¿no? un, un montón de tiempo De hecho creo que ahora hay esta bibliografía Hoy, 2022 Pero hasta ese momento Era como que ese trato que se le daba A las mujeres, porque de hecho sabemos Que siendo presas y torturadas Las, las sacaban, las vestían Y las sacaban a comer con ellos al exterior, les obligaban a escribir cartas a sus padres, no sabemos muchas cosas de eso. Era como que eran sus acompañantes en las fiestas, no podían decir nada y era algo muy perverso, porque después las volvían a torturar cuando volvían a sí, las llevaban al hotel. Claro, las llevaban al hotel, las vestían y eran chicas que estaban, que, no, que todas tenían entre 20, 22, 30, eran muy jóvenes. Y en Córdoba, en la mega, en la mega causa de la perla, se juzgaron los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, tratados como tales y no simplemente bajo la figura legal de tormentos. Es decir, que recién en Córdoba, en esa mega causa, comenzaron a tratarse. ¿no? Esa violencia ¿no? que se ejercía.
0: Este... Digo que fue un adelanto esto, porque lo que hace esta medida, esto de, de poder eh, juzgarlo como un, crim- un crimen aparte, es desnaturalizar la violencia que se ejerce contra las
2: mujeres históricamente. Exactamente, y que aún hoy sigue ejerciéndose, ejerciéndose. Porque fíjense que hoy, recién ahora, con los femicidios, comienzan, a, pero si no era algo doméstico, que parecía que te, te estaba bien, porque ya venía desde de, de, de desaccionar de la dictadura. Esto no quiere decir que a los hombres no lo hayan torturado, sino que quiero decir que hubo algo externo, y diferente a las mujeres por ser mujeres y por eso, por estar contra la. Eh, y la violencia. Sí, una la violencia social. Eh, exactamente. Y la violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres no se puede igualar a la otra. Así que, bueno, en su particularidad radica en que es eh, consecuencia también de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Eh, bueno, también eh, se afirma en este informe que es imprescindible. Seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar, problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente en nuestras casas. Lo que yo quiero traer a colación es dar a conocer eh, a las mujeres que fueron dinamitadas en Fátima. Sabemos que son 30 compañeros, de los cuales 8 o 9 fueron mujeres, ¿no? y me gustaría contar un poco cada una de ellas quién era, qué hacía, porque. Se daña el montón, y como siempre, se daña el montón, y, y no, no podemos no nos ponemos a pensar qué persona era, y bueno, como este programa, una de las de las compañeras masacradas en Fátima era Susana Elsa Pedriné Bronzer. Susana tiene una calle ahora en Pilar, que es la Comisión por la Memoria, por la masacre de Fátima, y, 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 el área de derechos humanos del municipio, a la calle que está en, en la Plaza de los Niños, lo que sería la continuación de Lorenzo López. Para llegar a la calle Uruguay, a esas eh, se le había puesto Susana Pedrini de Broncel. Esa fue una petición de los organismos de derechos humanos que ya hace un par de años he- hemos logrado hacer. Susana tenía 28 años cuando fue desaparecida. También su esposo era arquitecta y docente de la Universidad de Buenos Aires. Estaba embarazada un mes y medio y fueron asesinados el 20 de agosto y dinamitados en Fátima. Después estaba Cecilia Podolsky de Broncel, le decían Chola, Chola ser era la mamá de José Daniel, que era el esposo de Susana, y fue secuestrada junto a él y a Susana, tenía 51 años de edad, y era ama de casa. Luego estaba ahí con ellos, y también fue llevada eh, al centro carcestero de detención, y fue matada. Después estaba Carmen, Carnaghi, y Aide Cirulo de Carnaghi. Carmen fue secuestrada junto a su mamá, Aide en su casa de Villa Martelli Del conurbano bonaerense Tenía 25 años Y era militante peronista Al igual que su familia Además de estudiar Derecho Fue maestra de adultos De la Escuela San Andrés De Capital Federal Y fueron asesinadas las dos El 20 de agosto de 1976 Dinamitadas acá en Fátima Desde 2017 El legajo de Carmen eh, Lleva un sello Que la reconoce Como detenida desaparecida Y su foto es parte del mural Estudiantes de Derecho Que antes no estaba Luego está Rosa Aide Cirulo, hija de José Cirulo y Carmen Aguirre, nació en Mercedes el 30 de agosto de 1923. Conoce a quien luego fue su esposo Héctor, que era un notorio militante de la resistencia peronista. La tía Tota, como se la conocía en el ambiente político, era muy allegada al accional de Dardo Cabo, integró el Consejo Superior y también fue tramitada el 30 de agosto. Tenemos a Norma Fontini, que es de Lo Marmosa. Ella militaba en la UES. Era un, un, una estudiante que militaba en la UES, de la Educación Media número 20. El cuerpo de Norma Susana eh, pudo ser identificado como uno de los masacrados en Fátima, después de mucho tiempo. Tenemos a Selma Julia Ocampo, que ya vivía en la Avenida Libertador. Cuando la secuestraban tenía 37 años y estaba casada. Era una militante sindical despedida de la fábrica Ford. También fue dinamitada Fátima. Eh, la secuestraron un, a las 2 de la madrugada, entraron a su casa rompieron todo, cerraron todo, todas las esquinas como hacían cada vez que entraban. Se la llevaron. Después estaba Marta Alicia Spagnoli Cerviño. Ella eh, nació en 1953, era estudiante de la carrera de Sociología y empleada en la Junta Nacional de Granos. Estaba casado con Juan Juan Carlos Vera. Ambos fueron secuestrados, ambos fueron torturados y también dinamitados en Fátima. Bueno, estas son las compañeras que, como vemos, son todas jóvenes, todas eran trabajadoras, todas eran eh, algunas eran madres, otras no. Queríamos recordar a cada una de estas mujeres que fueron dinamitadas acá en Fátima, que seguro que tuvieron ese trato diferencial, ese mal trato diferencial con, con los varones. Este, y, y bueno, queremos decir por cada una de ellas, presentes ahora y siempre, y es un modo de conmemorar esta... Presentes ahora y siempre. Y es una forma de conmemorar este esta fecha que la verdad que no es nada linda, pero que hay que recordar porque fue acá en Fátima, fue en Pilar. Y bueno, queréis traer la colación a estas compañeras.
0: Bueno, son cosas que
2: siempre hay que
0: recordar porque eh, un pueblo sin memoria está condenado a, a desaparecer, ¿no? Sí, ya repetí. Bien. Vamos a... Una, una canción por la Charo y esta canción se llama Pradera Nocturna
2: de alma cuarto bloque de este programa ya se nos acaba pero tenemos todavía temas mmm, A ver, Ivana, contanos. Tenemos tema, Estela, porque viste que decíamos
0: que agosto parece como muy muy jugoso, ¿no? Tiene muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y eso que tampoco eh, trabajamos solamente con temas así como muy locales, porque también estamos para para recordar la, la bomba de Hiroshima que fue en agosto y otro montón de cosas, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, Quiero traer dos casos que fueron emblemáticos En nuestro país Sobre todo desde el punto de vista de la legislación eh, Referida específicamente a las mujeres Y a los derechos humanos de las mujeres Hoy fue un un programa especialmente Dedicado a los derechos de las mujeres Eh, El primer caso que quiero traer es uno que ocurrió hace 22 años y en esta por estas fechas eh, eh, Marita Verón María de los Ángeles Verón conocida como Marita desapareció en San Miguel de Tucumán en circunstancias que nunca se terminaron de aclarar exactamente porque hubo muchas idas y vueltas y Y en esa época todavía no no se tenían tan en cuenta los derechos de las mujeres y y bueno. Así que Marita desapareció hace 20 años. Ella tenía 22 años, estaba por cumplir 23. Y tenía una hija de dos años, vivía con su mamá. Ella había ido al médico, a un hospital y nunca volvió. Tras muchas idas y vueltas, se descubrió que aparentemente fue secuestrada, esto a causa de testimonios que dieron algunas personas, ¿no? Aparentemente fue secuestrada por una red de trata de personas que las esclavizaban con fines sexuales, y bueno, hubo juicio, hubo investigaciones, mal hechas. no nos olvidemos que eh, la justicia patriarcal eh, todavía sigue dominando, así que imagínate hace 20 años atrás, declaraciones, eh, prisiones domiciliarias, absoluciones, vueltas a la cárcel. Bueno, Susana Trimarco, que es la mamá de Marita Verón, no pudo encontrar a su hija. Pero el caso se convirtió en un emblema porque su búsqueda y su tenacidad lo que hizo a través de la fundación María de los Ángeles, fue una fundación que ella creó justamente, fue evitar que otras mujeres siguieran dentro de ese ese círculo que las atrapaba, que es la trata de personas con fines sexuales y liberó a través de su fundación a varios miles de mujeres. Solamente el año pasado, 1.400 mujeres rescatadas de las redes de trata. Así que no solamente eso, sino que además hubo una ley, la 26.364, que impulsa la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Todo esto gracias al trabajo de Susana Trimarco y su fundación, aunque su hija todavía no aparece. De este caso, lo que queda es la, la frase «Sin clientes, no hay trata», que es la frase que identifica a la Fundación Marita B. Otro caso emblemático fue el de Micaela García. Este es mucho más reciente. Micaela desapareció en abril de 2017. Eh, era una joven de 21 años, estudiante de educación física, militante del Ni Una Menos y del Movimiento Evita. Desapareció tras salir de un boliche en Gualeguay, entre ríos, y su cadáver fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la Ruta Nacional 2. El femicida, violador, fue Sebastián Wagner, en esa época tenía 30 años y estaba condenado, ya había sido condenado, en esa época tenía 30 años y había sido condenado a una pena de nueve años de, por violación a dos mujeres y en esos momentos gozaba del beneficio de la libertad condicional, es algo que todavía se sigue luchando, o sea, que es un violador, no puede salir más, tiene que estar guardado de por vida porque no, 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 no tiene remedio eso. Bueno... Eh, Así, gozando de la libertad condicional, eh, fue que secuestró a a Micaela García en esa esa noche, Eh, bueno, la violaron y la estrangularon, no se sabe si fue él solo o si tuvo algún cómplice, hubo otros nombres ahí, pero bueno, todos quedaron liberados y finalmente, el que fue condenado fue Wagner, ¿no? Dos años después de este crimen femicida, fue promulgada la ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que trabajan en la gestión pública. Así que fue también como eh, muy desagradable y, y poco usual, no, poco usual no, poco claro el accionar de las personas que tenían que investigar este caso. Por eso surgió esta ley. La ley Micaela busca transmitir herramientas y de construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada una de las políticas públicas imprimiéndoles eh, perspectiva de género en forma transversal, o sea que las atraviesa. Bueno, para esto se busca la formación integral de todas aquellas personas que trabajen en en organismos del Estado y que estén en contacto con este tipo de crímenes.
2: Sí, es increíble, ¿no? Porque ahora escuchándote empiezo a relacionar ¿no? la investigación que se hizo sobre las militantes mujeres en la dictadura, porque yo recuerdo que cuando sale lo de la desaparición de Micaela y, y, y la muerte de Micaela, eh, algunas, algunos escribían en las redes cosas terribles por ser mujeres, por ser militantes, más por ser militante que por ser mujer, me parece. También venía desde el odio, desde el odio antiperonista, que sabemos que odian a todos y se odian ellos también, pero se olvidan de decirlo. Pero es increíble cómo también hubo un doble castigo, la mataron, la violaron, los otros, lo que lo opinaban, era terrible. Entonces yo decía tuvo doble, fue doble víctima de los odiadores seriales, de las mujeres y de las militantes y antiperonistas, y lo que le pasó. Es increíble cómo seguimos, seguimos, Tratando de la misma manera. Hacemos doble castigo por ser mujeres. Es increíble. Tal cual. Así es. Tenemos mucho,
0: mucho, mucho que trabajar y que deconstruir. Todavía. Bueno, Estelita, lamento informarte que se nos acabó el programa. Nos nos quedaron cosas ahí picando, ¿no? Vos dijiste hace un un ratito hablando de de, lo de Micaela, Sobre la opinión pública, qué sé yo. Bueno, es un tema que vamos a tomar en en próximos programas, ¿eh? Esto de los opinadores, los que opinan sobre el otro. Vamos a tomar específicamente este tema y vamos a a, a tratar de de ver qué pasa ahí en en los medios, entre la gente, en las redes. Claro. Bueno. ¿Y vos decís que
2: vamos a escuchar una cancioncita para irnos un poquito pachangueando? Sí, porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y y bueno, la verdad que tuvimos un programa los derechos y y eso, poder hablar sobre derechos hace que uno quiera pachanguear también porque está bueno hablar. La vida es linda porque estamos vivos y porque tenemos que festejar la vida también, ¿no?
0: Eh, Eso no quiere decir que no podamos hacer un parate cada tanto y bueno, reflexionar sobre temas profundos y dolorosos.
2: Y sí, si no, no vamos a mejorar como sociedad, seguro, ¿no? Bueno, vamos a pachanguear, le, le pido a todos nuestros oyentes que se levanten y empiecen a pachanguear con Charo Bogarín, que nos va a cantar sobre tu playa.
0: ¡Ay, nos vamos a la playa! Espera que me
2: pongo la bikini! Espera que me pongo la capelina! ¡Sí, Hasta sí! El ¡Hasta el viernes que viene! ¡Adiós, oyentes!
1: Yo la noche negro, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar me se lo como una cuna, y al horizonte viaja, trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer, su negra saya y se perdió la aurora. Oh no.